1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Schaeffer. Passionnée d'éducation et maman de trois ados, elle a à cœur depuis 20 ans d'éveiller les consciences et réveiller le potentiel des plus jeunes. Elle a fondé l'association Le Sens de l'école, qui a pour mission de favoriser l'accrochage scolaire pour permettre à tous les élèves de déployer leur plein potentiel à l'école et de contribuer positivement au monde. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Virginie.
0: Bonsoir Julien. Comment ça va bah, Écoute plutôt bien, merci.
1: <rire> Virginie, euh, je vais te laisser te présenter euh, pour les gens qui te connaissent pas. Euh, alors, qui es-tu, Virginie
0: euh, bah, je m'appelle Virginie euh, et j'ai créé il y a deux ans l'association Le sens de l'école. Voilà, ça c'est la version courte. Je ne sais pas si tu veux la version longue.
1: Ouais, un peu plus longue,
0: ça serait ah bien. Là, long. donc, euh, vraiment longue Comme tu veux, on a une heure devant nous. Ça marche. Euh, écoute, euh, oui, parce que je, ce chemin, euh, il a été assez long pour moi, en fait, et j'ai pas mal tourné autour du pot. Euh, mais quand je regarde en arrière, euh, j'ai pris pas mal de chemins de traverse, mais il a une belle cohérence. Donc, euh, ça bah, ça me fait plaisir, en tout cas, de t'en parler. Euh, je suis musicologue de formation, donc tu ne vois pas du tout prédestiné à être là ce soir. Euh, mais dès le début, en fait, ce qui m'intéressait, c'était euh, comment on fait pour éveiller la curiosité, la passion et pour réveiller le potentiel d'un enfant euh, donc tu vois ma toute première expérience professionnelle je l'ai faite dans un service de l'Opéra de Paris qui, était, euh, qui, qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelait 10 euh, mois d'école et d'opéra et qui avait pour, euh, pour mission de faire le, des ponts en fait entre les lycéens de lycée pro euh, et le monde de l'opéra j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire et du coup ouais c'était euh, improbable et, et, ça, et ça fonctionnait, tu vois, l'étincelle, ça, ça marchait, quoi. Et du coup, euh, je suis entrée ensuite dans une très belle association régionale qui s'appelait Île-de-France Opéra et Ballet, qui s'est ensuite appelée Arcadie, puis qui malheureusement a disparu depuis, mais qui avait un petit peu la même vocation, en fait, qui avait pour but de démocratiser l'opéra euh, et la danse contemporaine sur tout le territoire. Et euh, on travaillait avec 70 théâtres, avec toute la diversité euh, socioculturelle, tu vois, de, de l'Île-de-France. Euh, et moi, j'étais responsable des actions pédagogiques. Donc, en fait, autour de chaque spectacle, dans chaque théâtre, on bossait avec le public du théâtre et on leur proposait tout un panel en fait d'actions de, de, de sensibilisation très variées pour des publics euh, adultes, euh, enfants, beaucoup de scolaires, beaucoup d'élèves de, beaucoup de l'éducation de, de, de prioritaire et, euh, et en fait l'idée c'était de, de, de faire en sorte si tu veux de faire venir des artistes, de leur, de, de leur tendre une main quoi, pour qu'ils découvrent le monde de l'opéra et, et c'était génial, j'ai fait des choses hyper improbables j'ai fait des ateliers de création d'opéra euh, avec un librettiste contemporain j'ai fait un atelier de création de musique contemporaine avec un ensemble de musique contemporaine et, euh, et des jeunes lycéens enfin, c'était vraiment canon voilà, voilà d'où je viens
1: Ok euh, et donc du coup tu, tu disais en version courte euh, bah, tu as créé le sens de l'école <rire> qu'est-ce que c'est alors du coup le sens de l'école
0: Écoute, le sens de l'école euh, est né toujours de cette interrogation de ben, comment on fait en fait, pour, euh, pour euh, éveiller la motivation et, et développer euh, tout le potentiel d'un enfant et la question corollaire qui est euh, comment on fait pour éviter que tant d'enfants passent à côté de leur scolarité et ratent totalement leur chance euh, voilà, c'est vraiment ça qui est euh, à la base du sens de l'école, c'est de se dire comment on fait pour qu'il euh, n'y ben, ait pas tous ces gamins qui passent, euh, c'est 15 000 heures de, de sa vie hein, en gros qu'un enfant passe à l'école, hein. donc il n'y ait pas tous ces gamins qui euh, essuient leur fond de culotte sur des bancs d'école en se demandant ce qu'ils font là, dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, euh, en étant euh, super malheureux, super stressés, euh, etc. Donc voilà. Euh, coup... Et du coup… Bah,
1: suite... C'est quoi la solution <rire>
0: Ouais, j'espère. Enfin, je je pense pas qu'il y ait une seule solution et je sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas, je suis tombée sur des des recherches assez incroyables hein, euh, sur la motivation euh, de chercheurs américains, et notamment euh, à Stanford. Euh, qui euh, se sont posé la question en fait, du sens. Pour moi, c'est une question fondamentale, si tu veux. C est, c est, tout commence par le pourquoi, en fait. Euh, et dans le monde des adultes, aujourd'hui, euh, 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 personne ne contredit le fait que si tu ne trouves pas de sens à ce que tu fais, tu ne peux pas être motivé et engagé. Et je me demande voilà pourquoi euh, ben, tant de personnes dans les organisations professionnelles, les RH, etc., euh, se démènent pour essayer de réengager les collaborateurs sur le sens de leur travail. Hein, et comment ça se fait que ben personne cherche à faire la même chose sur le sens de l'école en fait euh, Donc la question que je me suis posée c'est est-ce que est-ce que ça a euh, un intérêt euh, d'essayer de faire réfléchir les enfants au sens de l'école Moi j'en avais la conviction profonde, mais j'allais pas lancer un projet, tu vois, juste sur un, une simple intuition euh, euh, infondée quoi donc je suis tombée sur ces recherches de, de Stanford en fait sur la raison d'être et ça fait 20 ans que euh, ces chercheurs euh, se, se consacrent vraiment à ça et à étudier à quel point la raison d'être en fait est euh, un trait de caractère au moment euh, du passage entre l'enfance et l'adolescence euh, qui est un prédicteur incroyable à la fois, et ça on le sait évidemment mais de, de bien-être psychologique tout au long de la vie euh, de, de bien-être physique euh, mais également, et c'est là que ça devenait vraiment euh, directement et concrètement intéressant pour moi de persévérance et de résilience scolaire voilà donc je me suis dit, ah là il y a peut-être quelque chose tu vois euh et ce qui était assez fascinant aussi c'est que euh, ils ont donc mis des élèves en situation et fait un certain nombre d'études et euh, ils ont testé un petit peu la résilience et la persévérance à la fois à court terme en situation d'examen et à plus long terme tu vois tout au long d'une année scolaire euh, d'enfants dont ils avaient mesuré euh, sur une échelle euh, un petit peu le niveau de raison d'être et ce qui était très étonnant, c'est que donc ceux qui avaient une raison d'être bien ancrée étaient très persévérants. Et ceux qui avaient déclaré avoir des objectifs de travail scolaire beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus habituels, tu vois, du style bah, j'ai envie de bien travailler à l'école pour avoir euh, derrière un bon travail et tant qu'à faire un travail euh, rémunérateur euh, ces enfants-là manifestaient pas du tout, du tout, du tout le même type d'accrochage scolaire. Moi, ah, je trouve ça. Ah oui. Mais oui, mettre mais en compte ce que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que bah, le temps et l'énergie que nous, adultes, euh, éducateurs, que ce soit parents ou enseignants, on passe à essayer d'inculquer nos bonnes raisons à nous pour qu'un enfant fasse des efforts à l'école, en fait, ben on passe sur l'enfant euh, comme l'eau sur les plumes du canard. Et à l'inverse, qui y a un vrai levier de motivation, qui est le, le sens, qui est un réservoir de motivation incroyable, est totalement euh, sous-exploité
1: alors du coup il faudrait peut-être définir la raison d'être, c'est quoi la raison d'être
0: oui, effectivement euh, ça a été défini par ces chercheurs-là alors il y en a plein de définitions hein, mais celles qu'ils ont adoptées eux et que je trouve très intéressantes ils l'ont définie comme une force morale donc un trait de caractère mais morale assorti euh, d'un volet en fait dynamique de passage à l'action c'est-à-dire que quand tu as une raison d'être tu t'es pas juste un rêveur un idéaliste qui se dit tiens ce serait bien de changer le monde de faire ci et ça mais tu as, euh, as vraiment ce, ce, cette dynamique euh, de concrétisation de ton aspiration et cette aspiration-là c'est une aspiration en fait euh, qui te transcende qui transcende l'individu donc qui est pas purement individualiste et que tu peux trouver dans euh, des choses très diverses en fait dans les enfants et les adolescents qu'ils ont interrogés euh, alors un gros réservoir de raison d'être c'est la famille proche euh, et ensuite quand élargis le cercle il hein, y a cette notion que les américains appellent community qui est pas très facile à traduire en, en français mais c'est ton quartier, c'est ton milieu d'appartenance euh, ethnique, c'est euh, un endroit où tu te reconnais, où tu te sens à ta place, tu vois. Euh, et puis ça peut être alors évidemment aussi la religion est un grand réservoir de raisons d'être et puis ça peut être après des grandes causes, enfin les objectifs de développement durable, tu vois, le, le combat de la pauvreté, la faim dans le monde, la pollution euh, voilà. Tout le panel est possible. Mais oui. il faut que ce soit un objectif prosocial, en fait, quelque chose vraiment qui, qui te dépasse.
1: Ce qui veut dire, est-ce que c'est proche aussi, pour moi, je vois une, une corrélation vraiment très proche avec l'intelligence émotionnelle
0: euh, Oui, oui, bien sûr. Bah, je pense qu'un enfant doté, enfin, je ne veux pas te dire de bêtises parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais un enfant doté d'une bonne intelligence émotionnelle est forcément un enfant qui est allé chercher un peu à l'intérieur de lui et qui est connecté à des choses de cet ordre-là. Exactement. Ça, ça rejoint, euh, ça, ça rejoint pas mal de choses aussi euh, que on étudie en psychologie positive. Euh, ce qui m'a pas mal frappé aussi, je suis tombée sur une étude que, que ces chercheurs-là ont fait euh, avec tout un réseau de chercheurs où ils comparaient, enfin ils comparaient, ils, ils, ils mesuraient la raison d'être euh, et un certain nombre d'autres traits de caractère justement que la psychologie positive a euh, défini comme étant euh, euh, incroyablement puissant en termes d'épanouissement, de résilience, etc. Et notamment l'empathie. Euh, et la gratitude et ce qui est assez ouais. génial hein. c'est pas pour chercher des gagnants ou je sais pas quoi mais la raison d'être en fait par son caractère actif euh, elle, elle, est, elle est douée d'une force euh, de vie en fait d'une force motrice que n'ont pas forcément la gratitude ou l'empathie qui sont des traits de caractère très beaux mais plus passifs tu vois la raison d'être en fait ce que je trouve assez génial c'est qu'une fois que t'as allumé la mèche en fait c'est parti
1: et autant l'allumer le plus tôt possible. Oui,
0: faire, oui. Exactement. Ah, Vas-y. Oui, ouais. en fait, oui, juste par rapport à ça, il ne s'agit surtout pas de dire à un enfant, enfin euh, de lui dire il faut que tu trouves ta raison d'être absolument euh, tout de suite. Euh, il ne s'agit surtout pas de ça. Euh, il s'agit euh, juste de lui expliquer que c'est un peu l'essence le, dans le moteur, quoi, que c'est le truc qui va le faire avancer dans la vie. Mais la raison d'être, en fait, euh, c'est quelque chose qui peut être variable c'est quelque chose qui peut enfin tu peux changer de raison d'être au cours de ta vie et c'est ok il euh, y a des gens qui à 40 ans n'ont toujours pas trouvé mais euh, il faut être en quête quoi et, et, et autre chose aussi c'est que c'est pas un luxe en fait on pourrait se dire ouais la raison d'être c'est réservé à des gens qui ont le temps des gens qui ont de l'argent des gens qui je sais pas quoi et en fait c'est pas vrai parce que euh, parce que justement la, la plupart des, des enfants qui vivent des situations difficiles c'est là euh, justement que se forgent leur raison d'être, c'est là, c'est au creuset des épreuves qu'ils vivent, que euh, qu'ils vont trouver une raison d'être. Donc en fait, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose de beau et, et d'utile et de fort pour tout le monde, tu vois, quel que soit l'âge et, et quelle que soit la situation.
1: Oui, bien sûr, mais euh, pour moi, ça nécessite aussi, euh, parce que c'est hyper intéressant, si on accompagne les enfants le plus tôt possible dans cette direction, euh, Voilà, tu prêches un convaincu, mais je me dis, à chaque fois, tu sais, moi j'appelle ça le, le trio gagnant, il faut euh, peut-être que dans un premier temps, déjà, les parents euh, soit OK aussi avec ça, déjà avec eux-mêmes, tu vois avec leur propre raison d'être et que les enseignants ou tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation puisque le champ est assez vaste soient aussi équipés ou qu'on les ait déjà guidés dans cette direction ou qu'ils aient déjà résolu leur propre raison d'être. Ça me paraît évident quoi parce que si on se concentre uniquement sur les enfants bah, on passe à côté de plein de choses.
0: Oui, bah c'est sûr que dans une approche éducative, de toute façon, il faut que ce soit global, idéalement, euh, parce que bah, il faut qu'il y ait une cohérence entre les messages qui sont envoyés à l'enfant euh, dans sa famille, les messages qui sont envoyés à l'enfant euh, dans son école, etc. Après, il faut aussi... Euh, moi, la façon, dont si tu veux, dont je me suis posé la question quand j'ai voulu euh, me dire que je, que je me lançais dans l'éducation, c'est quelle est la plus petite chose que moi, en tant qu'individu, je peux changer et qui peut avoir un effet. Voilà, euh, et, et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant en fait dans ces recherches c'est euh, de se dire on ne veut pas avoir une approche globale et systémique, changer le système euh, ok c'est sans doute euh, nécessaire et il y a plein de gens qui s'emploient à le faire, tous les gens dont tu parles dans ton magazine dont tu parles dans ton, dans ton festival et je vois depuis 20 ans que le sujet me passionne, je vois toutes les forces qui sont en œuvre et qui sont en ébullition et, et, et je pense qu'il va y avoir un jour un point de bascule qui être atteint, enfin en tout cas je l'espère tu vois mais en tout cas ce changement systémique c'est quelque chose de long de lent de, 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 de c'est du travail de longue haleine et ce que j'ai trouvé incroyable dans ces recherches c'est euh, le changement de perspective c'est de se dire, attends, on va pas changer le système, on va changer l'enfant la façon dont l'enfant perçoit le système euh, et ça change tout en fait tu vois de la même façon qu'aujourd'hui on est là il y a le Covid alors on peut être euh, des collapsologues et dire ok le monde est foutu euh, allez on baisse les bras on arrête tout ou alors il ben, y a des gens comme toi comme, euh, comme moi comme les gens dont tu parles dans ton magazine qui se disent attends on, on se remonte les manches et on y va quoi et en fait c'est juste une question de point de vue et de mentalité de la même façon tu, tu prends un enfant à l'école euh, avec toutes les imperfections que le système peut avoir et toutes les choses bien aussi qui s'y passent et toutes les personnes magnifiques qui y travaillent mais en tout cas à contexte égal ce que la chose sur laquelle tu peux agir facilement c'est euh, le mental du gamin. Est-ce que oui ou non, en fait, il va avoir l'impression qu'à l'école, il y a quelque chose pour lui, euh, que ça vaut le coup qu'il s'y investisse Est-ce que oui ou non, il s'y sent à sa place euh, Et euh, est-ce que oui ou non, euh, il a quelque chose, un but, euh, qui fait qu'il ben, comprend à quoi sa scolarité va lui servir, en fait Et, ça, en, fonction... Non. Ouais. Non, non, et en fonction de la réponse qu'il va donner à ces questions-là, ben, son, son comportement, il va changer du tout au tout, en fait
1: bah ben oui, enfin, je sais pas toi, hein, moi je suis en train d'essayer de me remémorer euh, mes périodes scolaires justement. Et, et aussi, j'essaie de faire un pont avec euh, toutes ces personnes que je rencontre et les discours que je peux entendre. Et effectivement, cette notion revient quand même assez souvent dans l'idéal, ce serait bien de donner du sens, de faire comprendre bah, à quoi ça sert en fait ce qu'on est en train de faire. Je sais pas, un cours d'histoire, les maths et tout, etc. Mais qui ait vraiment un sens. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment le sentiment. Alors, il y a des enseignants, je pense qu'ils le font hein, très certainement, mais c'est vrai que ça n'a pas d'être une notion qui a été développée par le système, euh, de donner du sens déjà au moins à ce qu'on fait, et puis comme pour aller plus loin, comme tu dis, le sens de l'école. Donc du coup, je me dis, comment tu fais pour amener du sens comme ça euh, dans l'école C'est quoi en fait que S'il y a des enseignants par exemple qui nous écoutent ou euh, des professionnels dans l'éducation, ils se posent forcément la question, on fait, bah, du coup, comment on le met en application
0: en fait il se la pose hein. je suis pas la seule à me l'être posée l'éducation nationale se la pose depuis un moment de... j'ai vu pas mal de travaux de recherche en sciences de l'éducation sur le sujet etc en général la question elle est plus abordée à travers le prisme du sens des apprentissages, donc ce que tu disais quand tu fais un cours de maths ça va te servir à quoi, quand tu fais un cours de français ça va te servir à quoi, telle connaissance qu'on t'apporte tu vas pouvoir la mobiliser quand, à que l'occasion et pourquoi euh, et c'est important et c'est intéressant, maintenant est-ce que honnêtement euh, dans la vie de classe de tous les jours, débordés comme ils sont les profs, ils ont la possibilité de justifier et de donner du sens à chaque chose qu'ils enseignent, à chaque élément du programme La vérité, c'est que non. Euh, ensuite, est-ce que chaque élément du programme réellement euh, va être intéressant et important pour la vie future de l'élève La réponse, clairement, est non aussi. Et du coup, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de dézoomer. Et au lieu de te dire, bah, j'essaie de donner du sens à chaque apprentissage, de dire bah, déjà, si dans une perspective globale, l'enfant comprenait euh, quel est le sens de l'école tout court, -barre, tu vois, pourquoi, pourquoi il est là, ça veut dire quoi apprendre en fait. Voilà. Et donc, bah, écoute, des pistes, euh, bah, je, je peux t'en proposer, c'est celle qu'on utilise en fait dans les, dans les ateliers parce que du coup, on n'a toujours pas dit ce que faisait le sens de l'école. Mais...
1: Oui. <rire>
0: voilà. Euh, en fait, du coup, euh, je me suis dit ce qui, ce qui, serait, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'intervenir sur le temps scolaire euh, donc vraiment dans la dans la salle de classe, en, en, vraiment en co-intervention et en complicité avec l'enseignant, euh, d'intervenir euh, sur un sur des sujets qui fassent que ben ce soit tout à fait recevable par l'éducation nationale et euh, enrichissant du point de vue des programmes scolaires. Donc on se on se fonde sur des du contenu qui est vraiment du contenu d'éducation civique et morale, d'éducation au développement durable. Tu vois, ça peut tout à fait euh, euh, s'insérer dans un programme citoyen. Euh, euh, mais l'idée c'est vraiment d'être toujours autour de cette réflexion, autour de l'école donc tu, dans un premier atelier euh, on part d'un documentaire alors j'ai un, un partenariat avec deux, deux super assos qui ont fait des très beaux euh, documentaires, la première c'est Enfants du Mekong hein, qui a fait un documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu qui s'appelle Grandir mmh,
1: Qu non c'est bien
0: bah c'est sûr donc eux ils aident à la scolarisation d'enfants en Asie euh, et c'est un très beau documentaire avec six destins d'enfants de six pays différents ces enfants-là euh, pouvant grâce à eux aller à l'école mais sinon euh, et, ayant pour différentes raisons euh, et, ils n'auraient pas eu la possibilité d'y aller soit, soit parce qu'il y en a un qui est handicapé pour un autre c'est la pauvreté etc. Enfin, voilà. et autre, les autres documentaires c'est la série euh, Sur les chemins de l'école donc tu connais probablement le long métrage qui est magnifique qui a, qu a eu un, un, César, un César du meilleur documentaire mais ils ont sorti aussi une série de courts métrages de 25 minutes qui a un super, euh, un, un super euh, contenu à exploiter en fait du coup en classe et euh, déjà je pars de ça à la première séance et à partir de là on pose des questions toute la pédagogie des ateliers c'est une pédagogie qui est active et coopérative hein, que tu connais par cœur, hein, c'est des pédagogies euh, qui, qui sont là pour aider les enfants à se questionner, à construire un questionnement collectif et euh, jamais des pédagogies descendantes, on n'est certainement pas là pour leur asséner des messages et, et des leçons de morale, tu vois. Mais une mmh. fois qu'ils ont vu le documentaire, la, la question qu'on leur pose c'est, ben, est-ce que vous saviez qu'il y avait autant d'enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école et pourquoi Et petit à petit avec eux, tu vois, on brosse un peu les différentes, euh, les différentes choses qui font que ben, l'accès à la scolarisation peut être compliqué pour plein d'enfants dans le monde et ensuite, ben, et, et pour les enfants qui eux vont à l'école, euh, à votre avis, de ce que vous avez vu dans le film, est-ce que leur conditions d'apprentissage sont les mêmes que les vôtres et Évidemment non, donc là pareil, tu vois, il y a vraiment matière à élaborer et réfléchir et jamais, jamais on va leur dire bah, que l'école gratuite et obligatoire est une chance, mais évidemment que c'est ça qu'on veut qu'ils aient comme conclusion. Euh, voilà, Donc et à la fin de la séance, en fait, je laisse juste repartir avec une question qui est, ben bah voilà, qu'est-ce que ces enfants que vous avez vus dans le film ont vu euh, comme trésor dans l'école qui fait qu'ils bah, sont prêts à faire des pieds et des mains pour y aller et leurs parents sont prêts à faire de si gros sacrifices et que nous peut-être par la force de l'habitude euh, on a sous les yeux mais on ne voit pas Voilà. Donc tu vois, ça c'est la première séance et le deuxième atelier on se questionne vraiment sur le sens de l'école donc là on fait un atelier philo qui est un peu le bas des ateliers philo. C'est un sujet hyper classique. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est de l'amener comme ça. Et encore une fois, l'idée, c'est surtout pas qu'il soit récupéré euh, avec un, avec une moralité, tu vois, à la fin. Euh, voilà. Mais de fait, quand tu questionnes ben, la place de l'enfant dans l'école, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Qu'est-ce que ce serait une société euh, Qu'est-ce que ce serait la France sans école gratuite et obligatoire Ça donnerait quoi, tu vois, en termes d'inclusion, en termes d'égalité des chances euh, voilà. Tu peux questionner aussi ben, le rapport à l'apprentissage. Euh, qu'est-ce qui change dans ta tête quand apprends tu fais quoi tu stockes des connaissances ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ton rapport au monde qui change le jour où tu as appris à lire est-ce que ça t'a pas ouvert des portes tu vois un monde totalement autre alors le monde de la fiction le monde du savoir enfin voilà tu, tu questionnes aussi le statut de l'erreur évidemment qui est hyper intéressant justement pour leur redonner confiance et leur faire prendre conscience du fait que ben, l'apprentissage c'est n'est pas rectiligne ce pas linéaire et que ben, se prendre des tôles ça en fait partie en fait c'est naturel et c'est même utile tu vois, donc, tu as, as tout un champ d'interrogation possible qui est hyper enrichissant avec eux. Et rien que ça, rien que cette heure-là d'atelier philo sur euh, à quoi ça sert l'école, euh, je pense déjà que pour eux, c'est un, un, un moment de prise de conscience, euh, tu vois, un temps un peu hors du temps, euh, où ils sont un peu en méta, tu vois, ils prennent, ils font un pas de côté, euh, et ils se demandent ce qu'ils font là, quoi. Et le fait de pouvoir discuter euh, à 25-30, tous ensemble, euh, comme ça, ça, euh, c'est vraiment enrichissant.
1: Ouais, j'imagine. Tu, tu as fait combien de classes jusqu'à présent
0: Écoute, très peu. <rire> je, je parle d'innovation en éducation, donc là, on est en plein dedans.
1: C'est hein.
0: okay. parce que j'ai eu la bonne idée de lancer l'association euh, juste avant le Covid.
1: Mmh, c'est vrai, c'est une bonne idée.
0: C'est bien. Hein. J'ai commencé en décembre 2019 et on a fait… Euh... Donc, les parcours, en fait, c'est quatre ateliers espacés de une semaine à chaque fois. Donc, on a fait des parcours dans six classes et là-dessus, euh, badaboum, Voilà et pour tout te dire il euh, y a plein de gens qui m'ont dit mais tu devrais faire des formats en ligne mais, mais en fait non en fait non parce que tout est fondé sur le fait que euh, on fait réfléchir les enfants ensemble en fait on modélise aussi une, une autre façon d'être élève dans les ateliers tu vois toutes ces pédagogies là qui sont des pédagogies actives, positives coopératives où les enfants bah, ils apprennent à s'écouter ils apprennent à, à, à entendre d'autres points de vue ils apprennent à réfléchir ensemble ils apprennent à coopérer ils développent leur esprit critique toutes ces compétences psychosocial qu'on développe. Évidemment, avec un format en ligne, ça ne marche pas du tout.
1: Euh... Différent. Ça, c'est sûr. Hein. Mais et, et sur ouais, six c est... classes, est-ce qu'il y a une tendance euh, de... Parce que j'imagine que tu poses tout le temps les mêmes questions ou, ça, ou tu le fais au feeling à chaque fois, comme ça, de classe en classe
0: euh, Non, il y, y, a, y a un protocole qui est assez... Euh, ouais. euh, que j'ai bien travaillé, bien ruminé. Et puis là, j'ai eu bien le temps, je peux te dire, depuis quelques mois de... <rire> <rire> de bien à mais euh, un atelier philo va pas là où tu veux qu'il aille en fait il, il t'emmène là où les enfants veulent l'emmener donc toi tu prévois, un, tu prévois un, un plan de questionnement avec plein de tu vois ça part un peu en étoile mmh. euh, et ensuite ben, en fonction de là où les enfants euh, veulent faire avancer la réflexion évidemment tu n'abordes jamais la globalité de, du problème
1: et pour, si on prend une seule et même question, est-ce que on peut se dire que à chaque fois les réponses sont différentes de, de classe en classe et d'élève en élève ou est-ce qu'il y a quand même des troncs communs Est-ce que tu sens qu'il y, qu y a quelque chose qui se dessine quand même tu vois Parce que, en fait, la démarche que tu es en train de mener, quelque part, ça me fait penser à ce que j'ai fait moi avec le film « C'est quoi le bonheur pour vous ouais. ?» Tu vois Et en fait, bah, j'ai quand même interviewé plus de 1500 personnes en leur posant juste cette question et après, on, on discute pendant un petit moment. Et de ce que j'en ai conclu, moi, j'invite vraiment tout le monde à faire l'exercice. C'est vraiment ma propre conclusion. J'ai vraiment le sentiment que si on est 7 milliards d'individus là aujourd'hui sur notre planète, il y aurait 7 milliards de définitions différentes. Donc, du coup, je me dis déjà, sur la définition du sens de l'école, est-ce que chacun un peu a sa touche comme ça de définition Et puis après, plus globalement, peut-être sur des questions plus précises, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se dessine un tronc commun ou vraiment, euh, voilà, tu as, as vraiment de
0: tout quoi euh... Bah, oui, non, tu as vraiment de tout mais encore une fois, euh, il faudrait poser exactement le même protocole, tu vois, toi dans ton film tu as posé les mêmes questions, le même, la même grille d'interview à tout le monde, là c'est plus, plus difficile de comparer deux ateliers philo où euh, bah, justement la dynamique euh, du truc fait que t'as pas forcément posé les mêmes questions à tout le monde euh, Non, j'ai l'impression que bah, la réponse qui arrive d'emblée c'est, euh, ben, bah, on va à l'école pour avoir un bon métier, quoi, et justement c'est tellement réducteur et c'est tellement euh, utilisé et, et surtout déconnecté de ce pourquoi ils sont là tu te rends compte des gamins de 7 ou 8 ans qui te disent ça mais les bras t'en tombent en fait tu te dis alors quoi, la vie c'est quoi c'est d'attendre d'avoir 25 ans et d'avoir un boulot en fait tu vois et, et, et en chemin qu'est-ce qu'il y a à glaner de bon pour vous, de beau d'enrichissant de, de... donc déjà rien que ça, le fait que quasiment systématiquement l'atelier commence par ça tu te dis ben là, il y a quelque chose à... enfin ça vaut la peine de poser le problème hein, et, et de leur dire qu'ils sont à côté de la plaque rien que pour ça quoi en fait
1: ça me fait penser quand j'étais euh, au Canada, euh, là précisément, alors c'était à Ottawa. Euh, tu sais, je suis parti plusieurs fois en tournée euh, pour les films et donc j'ai fait pas mal d'écoles et je me rappelle dans une école, je discute avec les enfants et justement, je leur pose une question à peu près équivalente. Euh, c'est peut-être pas le sens de l'école, mais c'était quelque chose d'équivalent. Et comme quoi, en fait, on est ultra conditionné, c'est impressionnant, ça rejoint en fait ce que tu dis. En fait, pour eux, la réussite, non, c'était. je crois que c'était la réussite, pour eux, la réussite, c'était avoir une grosse maison Mmh. avoir une grosse voiture et consommer, c'est-à-dire ils le disaient vraiment consommer, c'est-à-dire euh, aller s'acheter les dernières fringues et tout etc. Quoi. Et pour eux en fait c'était ça la vie, tu vois. En tout cas c'était dans cette direction qu'on les amenait Et c'était très questionnant pour moi après. Par la suite je me suis dit c'est fou quand même comme dans chaque pays tu vois on est conditionné parce que ce que tu dis c'est notre conditionnement au final. Hein. Le fait de tu qu'on dise bah voilà à 25 ans je vais bosser, bah, c'est le conditionnement de nos sociétés en fait qui nous fait croire ça quoi.
0: Complètement, oui. Mais c'est c'est pour ça aussi. Enfin, euh, moi, l'atelier auquel je tiens le plus, c'est le troisième. C'est pour ça que j'ai appelé la sauce le sens de l'école. C'est l'atelier sur la raison d'être, en fait, et, et d'être capable de déconnecter euh, les enfants d'un objectif purement euh, utilitaire, consumériste, etc. Et dont don, encore une fois, on a vu que ça marche pas, en fait. C'est pas un but dans la vie. Ça. ça ça ne, ça ne développe aucune motivation et aucune force de progression quoi, donc euh, de, de les faire réfléchir justement sur leur raison d'être euh, ça c'est hyper précieux et là pour le coup, euh, ce que je trouve très beau, euh, c'est que tu as des réponses qui sont euh, très individuelles alors on ne fait pas de la psychologie de bazar hein, surtout pas, on reste très euh, sur, sur des terrains euh, enfin, à la fois des choses personnelles mais évidemment on ne va pas gratter euh, le, le fond ouais. de leur histoire familiale mais, mais en fait on parle des objectifs de développement du et j'utilise un jeu de photolangage et où je leur demande tu vois de choisir une photo qui résonne pour eux avec la question euh, qu'est- ce que je voudrais apporter de beau dans le monde grâce à mon éducation et en fait ce qui est chouette c'est que bon, j'utilise 80 photos euh, donc sur une classe de 30 ils choisissent déjà pas tous les mêmes mais même ceux qui choisissent les mêmes photos euh, c'est suffisamment polysémique si tu veux pour qu'ils les choisissent pour des raisons très différentes et là pour le coup ce qui est super touchant c'est que tu te rends compte que déjà à cet âge là, déjà à 9 ans, 10 ans il euh, y a des choses, il y a des germes alors je ne sais pas si on peut déjà appeler ça de la raison d'être mais il y a des choses qui les touchent et qui sont reliées à leur histoire personnelle et où tu te dis, ben, il s'en faut de peu, il faut juste la nourrir pour que ça devienne quelque chose euh, qui leur donne de l'élan. Voilà. Tu vois, je me souviens d'un petit garçon, euh, c'est marrant parce que j'avais beaucoup hésité à mettre des photos de sport parce que j'avais peur que ce soit pris au sens littéral tu vois donc euh, moi je voudrais être sportif donc j'avais beaucoup hésité et en même temps c'est quand même des photos qui leur parlent donc j'ai évité le foot déjà et j'ai choisi tu vois j'avais choisi des photos d'athlétisme de, féminin de basket enfin voilà et je me souviens d'un petit garçon qui a choisi une photo d'un basketteur en train de faire un dunk euh, et au moment où il a présenté sa photo où il a dit donc pourquoi cette photo me touche et en quoi elle représente ce que je voudrais apporter de beau dans le monde euh, par mon éducation le gamin s'est mis à avoir une boule dans la gorge. Euh, enfin, c'était vraiment super touchant. Et en fait, il m'a dit, ben, parce que on voit que là, il est en train de sauter, mais il va se casser la figure, en fait, il va se blesser. Et, et en fait, il en est ressorti que lui, euh, il rêvait de soigner les gens. Alors, il a fini par me dire qu'il voulait être ambulancier et tout. Enfin, tu vois, vraiment, le dernier des trucs que j'attendais avec cette photo et le dernier des trucs que j'aurais pu imaginer de ce petit garçon-là. Euh, et c'était super beau, en fait.
1: C'est très questionnant en fait, c'est hyper intéressant ta démarche. Après, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est est-ce euh, que tu sais s'ils en parlent après en rentrant euh, à la maison avec leurs parents J'espère. Ah, tu ne sais pas encore, ok. Parce bah, que...
0: On les incite, mais euh, est-ce qu'ils le font euh, Ouais, ce serait génial. En fait, à la fin, à la fin de, du parcours d'atelier, on, on leur propose de faire un projet de classe. Euh, donc l'idée c'est puisque tu parlais tout à l'heure finalement je t'ai pas répondu à cette question là de, de travailler sur, aussi sur la raison d'être des enseignants des parents etc l'idée c'est un peu d'embringuer tout le monde donc euh, l'enseignant lui il est vraiment partie prenante dans les ateliers et derrière le projet de classe c'est lui qui le mène avec euh, avec ses élèves donc euh, et donc c'est un projet en faveur de l'éducation et derrière l'idée c'est de faire participer les parents c'est qu'il y a un moment de célébration un moment de clôture quelque chose où euh, bah les enfants puissent présenter le fruit de leur travail, de leur réflexion etc., aux parents parce que évidemment, et notamment dans le rapport à l'école, qui est quand même quelque chose de très très euh, délicat euh, avec, euh, avec euh, certaines familles, Enfin, en général, et quels que soient les milieux sociaux d'ailleurs, mais en général, les parents reproduisent leur propre rapport à l'école à travers leurs enfants. Quoi. Ah oui. Un parent qui n'a pas été euh, super bien euh, à l'école, pas bien à sa place et tout, euh, va avoir tendance à, voilà, à transférer ça sur son enfant. Donc, euh, donc oui, l'idée, c'est aussi de réussir à réintégrer les parents dans l'école et à changer un peu le regard des parents sur l'école à travers ces projets-là.
1: Et là, les, les écoles dans lesquelles tu as été, donc c'est des écoles publiques, j'imagine hein Ce n'est ouais. pas forcément des écoles privées, ok. Et comment tu as réussi, quelque part, à les intégrer, ces écoles J'imagine que tu as fait force de proposition. Euh, mais c'est quoi les leviers, en fait Qu'est-ce qui a motivé les, les, je sais pas, les, les directeurs d'établissement, les directrices, les, les responsables, pour dire, ok, euh, je veux bien qu'on mène l'expérience
0: euh, oui alors c'est des écoles publiques euh, pour tout te dire j'ai vraiment très envie d'aller euh, quasi exclusivement euh, aujourd'hui en éducation prioritaire okay. donc là on a toute on a toute une série d'ateliers euh, prévus qui commencent euh, ben, lundi prochain euh, dans pas mal d'écoles euh, en rep et rep plus à Saint-Denis à Saint, à aunay sous bois dans le 19 e arrondissement de Paris euh, parce que ça y est enfin euh, on a l'impression que ça revient un petit peu dans les écoles là, que les je ne sais pas s'ils sortent la tête de l'eau ou si au contraire ils en peuvent plus, ils ont besoin d'un peu de d'un peu d'air et d'un peu d'oxygène. Mais enfin voilà. Et euh, qu'est-ce qui a convaincu les directeurs Écoute, euh, c'est compliqué d'avoir l'oreille de quelqu'un euh, dans les écoles. Euh, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui où ils sont complètement débordés. Euh, euh, Asphyxié par les par les protocoles sanitaires par enfin euh, c'est juste c'est dramatique hein ce qui se passe dans les écoles euh, cette année. C'est vraiment dramatique. Donc euh, voilà, donc j'ai envoyé euh, quelques mais, tu sais, je suis quelqu'un de très très persévérant pour le coup. Donc j'ai envoyé plusieurs centaines de mails <rire> je pense qu'il y en a pas mal qui ont atterri euh, dans les spams ou qui ont jamais été ouverts mais mais les rares personnes qui les ont ouverts et qui m'ont eu au téléphone en fait comprenaient tout de suite de quoi je voulais parler. Donc en fait, c'est à la fois dur d'avoir l'oreille de quelqu'un et dès que tu l'as, ils se rendent compte à quel point ça peut les aider. Euh, parce que tu parce que arrives dans une classe et tu crées tout de suite un climat de classe qui est beaucoup plus dynamique, euh, des, des, des conditions de travail ensemble aussi qui sont plus sereines, beaucoup plus coopératives et bienveillantes, et puis un projet un peu motivant, sympa, et puis qui a du sens tout simplement. C'est-à-dire que si, si tu as un enfant qui sait pourquoi il est là et qui sait euh, ce qu'il a de bon à, à tirer de, de sa journée d'école, évidemment qu'il écoutera mieux.
1: Oui, puis il sera motivé, ne serait-ce que déjà d'y aller, quoi.
0: Bah oui. Donc euh, non, non, les enseignants et les directeurs, quand tu les as au téléphone, ils sont à fond.
1: Mais donc ça, ça reste quand même des enseignants et des directeurs qui sont ouverts. C'est, tu vois ce que je veux dire
0: Bah je sais. Tu vois le défi du le défi du projet, c'est que ça reste pas. Pour moi, si tu veux, c'est que ça reste pas euh, un projet euh, de quelques convaincus. Le défi du projet, c'est justement d'aller aux endroits où il y en a le plus besoin et où c'est le plus difficile. Donc, je te cache pas que les premiers enseignants que j'ai eus, euh, je suis allée sur les groupes Facebook, j'ai proposé mon petit truc et j'ai eu quelques personnes qui m'ont répondu. J'ai choisi trois instituts, une dans chaque académie francilienne et on a démarré les pilotes. Donc, forcément, c'était des instituts qui étaient super proactives, qui traînaient sur les groupes Facebook. Enfin, voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est que derrière, hein, chacune d'entre elles, en fait, m'a dit, attends, mais moi, j'ai ma collègue de CM1 qui est en galère avec sa classe, ça se passe pas bien. Euh, « Écoute, il faut vraiment que tu interviennes dans sa classe et tout. » Et en fait, euh, au moment où le Covid a éclaté, c'est ça qui était en train de se passer. C'est-à-dire que dans certains établissements, j'en étais déjà à ma troisième classe dans la foulée, tu vois. Euh, et là, pour le coup, bah, tu vas toucher les collègues qui en ont besoin. Tu vas, tu vas toucher les enseignants qui peut-être euh, bah, en, en peuvent plus, quoi, sont un peu à bout de souffle, font des classes dites difficiles. Mais c'est souvent des enfants qui… qui ben, qui sont complètement à côté co ils sont à côté quoi Tu vois ils savent plus être élèves, ils savent pas ce qu'ils font là euh, et donc il euh, y a moyen de faire des choses.
1: Ouais, ce qui est intéressant c'est que du coup euh, une fois que tu as réussi à mettre en place le protocole dans un, un établissement scolaire, visiblement il y a un effet boule de neige qui est assez rapide quoi. ça, ça va vite euh, se propager' quoi, on va dire quoi.
0: Ben, en tout cas pour moi ça a été une preuve de concept euh, juste euh, spectaculaire quoi. Tu vois, de, de se dire que, bah, tu vois, dans une école, dans le 19e, ça a commencé avec une institute, puis un deuxième. Il y en avait un troisième en cours quand le Covid a éclaté. Entre-temps, j'avais rencontré le directeur d'école qui, euh, qui euh, trouvait que c'était génial, qui voulait en faire un projet d'établissement. Euh, voilà, et sur la base de quelques preuves de terrain et, et, et de très peu de temps, j'ai obtenu un agrément de l'Académie de Paris, tu vois, déjà Ouais, donc, euh, donc ouais je pense qu'il y a un vrai besoin et, et d'autant plus que c'est super facile pour nous d'arriver de l'extérieur avec ce discours là parce qu'on est tout frais on y croit euh, et puis parce que ben, c'est comme quand t'es parents et que tu dis un truc à ton gamin puis que ça rentre par une oreille ça sort par l'autre et puis d'un coup tu t'as quelqu'un d'extérieur qui va lui dire exactement la même chose et là ça va être entendu ben, c'est un peu pareil en fait ce genre de discours sur l'école hein, je pense qu'il est mieux entendu quand il vient de l'extérieur
1: mais alors, du coup, si, si tu as envie d'être encore plus euh, percutante, peut-être que ça vaudrait le coup, si ce n'est pas déjà fait, d'aller taper à la porte du ministère, non
0: bah Écoute, si tu connais quelqu'un, hein. <rire> parce que mon souci aujourd'hui, c'est pas d'aller faire des ateliers dans les écoles, mon souci aujourd'hui, c'est de réussir à faire vivre la sauce. Parce que moi, ça fait deux ans que je ne me paye pas, parce que je suis un peu kamikaze, hein. donc les ateliers, ils sont gratuits pour les écoles, parce mmh. que je... Parce que je me vois pas tout simplement demander aux écoles de payer. D'abord, je sais qu'elles n'ont pas d'argent. Euh, j'ai pas envie qu'elles aillent racler les caisses de la coopérative et encore moins les poches des parents, surtout en éducation prioritaire, tu vois, pour payer des ateliers. Euh, et puis, j'ai pas envie d'être dans ce rapport-là avec eux parce que moi, j'ai envie qu'on soit une ressource. J'ai pas envie qu'on soit un prestataire. Et foncièrement c'est pas pareil. Alors... Euh, voilà. Alors après, mon souci, c'est que, ben, de ce que j'entends de l'éducation nationale, il y a pas d'argent. Euh, les mécènes sont très intéressés mais ils ne veulent pas financer seuls et ça se comprend euh, et les villes et ben, veulent financer mais que sur le périscolaire et là pour le coup ben, j'ai presque un peu un cas de conscience là aujourd'hui hein, dans les jours qui viennent en te parlant c'est que euh, si on va dans le périscolaire il n'y a aucun problème on peut déployer plein d'ateliers et on touche plein d'enfants et c'est chouette mais je me demande si on ne passe pas un peu à côté euh, d'une partie de l'impact en tout cas tu vois parce que tu ne travailles ouais. pas sur la classe en tant que telle tu ne travailles pas aussi sur le rapport entre les élèves et leurs enseignants tu es à côté c'est pas pareil
1: ouais, c'est est questionnant ouais. est-ce que, euh, est -ce que tu as déjà fait aussi des collèges ou des lycées parce que là c'est quand même essentiellement primaire
0: hein. Ouais, en fait, euh, alors a priori collège, lycée, enfin lycée, j'ai pas trop envie d'y aller. Euh, non pas parce qu'il n'y a pas besoin, il hein, y, a, y a besoin à tout âge, mais euh, d'abord on se situe dans une optique de prévention. Euh, moi ce que je dis c'est que le sens de l'école le but c'est de changer le regard, le regard sur l'école pour favoriser l'accrochage scolaire donc on n'est on est même pas en prévention du décrochage, on est en prévention plus largement du désengagement tu vois, de tous ces gamins qui sous-optimiseraient leur talent, et bah, pour être en prévention il faut être en amont, donc euh, primaire euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans le collège c'est la sixième, hein, tu, et donc aujourd'hui je propose les ateliers sur le cycle 3 qui est génial parce que c'est un cycle qui a la charnière c'est CM1, CM2, sixième c'est un cycle qui est à la charnière primaire collège et donc c'est hyper intéressant de travailler sur l'accrochage euh, à cet âge-là parce qu'on sait que c'est au collège que le, les logiques de décrochage commencent à, à s'accentuer quoi. Donc euh, donc ouais c'est vraiment une tranche d'âge intéressante et sur laquelle bah, pour l'instant j'ai envie de me spécialiser parce que bah, on peut pas être partout euh, et parce qu'il y a personne en fait euh, sur ce sur cet âge-là.
1: Ouais, je vois. En tout cas, je te rejoins dans l'idée qu'effectivement, c'est sûrement une période qui est charnière. On est en, en plein questionnement, ça c'est sûr. Après, c'est ouais, un peu différent au collège-lycée, mais je trouve que ça serait quand même ici très intéressant d'amener ce débat en fait. Tu vois, tout simplement, un peu comme je sais pas, on peut parler du bonheur à un moment donné, tu vois, en philo, euh, d'amener ce, ce type de sujet. Je pense que ça serait intéressant. mais pour moi, vraiment, ce qui est très important dans cette démarche, c'est donc oui, c'est génial de semer ces graines et que les enfants se questionnent, parce que ben, je pense que ça va les amener à voir les choses de manière très différente, de manière directe ou indirecte. Et donc ça, c'est c'est chouette. Merci pour ça. Et d'un autre côté, je me dis, voilà, enfin, il, il faudra en savoir plus après de ce qui se passe au sein du foyer, parce que ouais. euh, tu vois, si ça reste que en fait pour toi en tant qu'enfant. Et qu'il n'y a pas une espèce de continuité ou un accompagnement un peu dans ce sens-là, après, en arrivant au foyer. Tu vois, si tu passes, j'allais te dire, d'un extrême à un autre, ouais. j'ai l'impression qu'on peut peut-être passer à côté de quelque chose. Quoi.
0: Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il faudrait aussi toucher les parents. Ouais.
1: Puis, euh,
0: et, mais en fait, alors je ne t'ai pas entièrement parlé de, 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 des études qui m'ont fascinée et que j'ai trouvées, des études américaines, mais euh, ce, qui est, ce qui est assez incroyable, si tu veux, c'est que… Euh, ils ont donc travaillé sur les mentalités d'apprentissage. Donc, je te, je te les ai pas toutes citées parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la raison d'être, mais il y en a deux autres et on travaille aussi dessus. C'est le sentiment d'appartenance à l'école et c'est euh, l'état d'esprit de développement. Donc ça, ça a été beaucoup... Euh, euh, ça a été, enfin, c'est Carol Dweck hein, qui en a parlé, qui est, qui est très connue, que tu connais certainement. Euh, et, et en fait, dans les trois cas, que ce soit la raison d'être, le sentiment d'appartenance ou l'état d'esprit de développement, qui est donc la croyance dans le fait que ton intelligence peut progresser. Euh, que c'est pas euh, c'est pas un truc figé tu vois un qi avec lequel tu nais et sur lequel tu peux rien faire mais quelque chose qui peut progresser au fur et à mesure de tes apprentissages et donc ces chercheurs ce qu'ils ont réussi à étudier et à montrer c'est que hum, ces croyances là euh, euh, elles, elles elles déterminent vraiment la façon dont l'enfant euh, interprète son vécu scolaire euh, et euh, elles servent un peu de prisme, tu vois, euh, déformant à son expérience scolaire. Et que, en fonction de si ses croyances sont bien ajustées ou, ou erronées, euh, en fait, il va prendre jour après jour et année après année des micro-décisions euh, qui vont le mettre euh, soit sur une dans, sur une voie de, de, de spirale d'échec, soit au contraire euh, sur une trajectoire de réussite. Euh, pour te dire les choses plus simplement par exemple un enfant qui pense qu'il n'a pas sa place à l'école euh, quand il va se prendre le jour où il va se prendre une tôle ou alors une remarque un peu critique d'un enseignant ou, euh, ou des brimades d'autres élèves euh, il va voir ça comme une confirmation du fait que ben oui l'école c'est pas pour lui quoi. et qu'est-ce qu'il va faire cet enfant-là euh, alors pas tout de suite évidemment hein, ce que je te décris c'est un peu manichéen puis euh, c'est pas si simple et puis ça se fait sur le long terme mais petit à petit il va prendre des décisions qui vont faire que ben, soit il va se replier socialement euh, soit il va se désengager scolairement soit il va rentrer dans une attitude de, de transgression euh, là on rentre dans des problèmes de climat, de violence scolaire et tout euh, en tout cas à chaque fois qu'il va se retrouver confronté à un obstacle et une épreuve il va prendre en gros une mauvaise décision pour la suite des, de, de, des événements pour lui alors qu'un enfant qui a une croyance bien ajustée, tu vois, qui se dit qu'il a toute sa place à l'école, euh, un événement un obstacle, un truc, il ne va pas voir ça comme une remise en cause fondamentale de sa place à l'école voilà tout ça pour te dire que ces croyances-là, en fait, elles jouent un rôle beaucoup plus important que ce qu'on pourrait imaginer, indépendamment du, du, du de l'environnement de l'enfant. Alors évidemment, elles viennent pas de nulle part, elles viennent de l'ensemble des messages que l'enfant reçoit de son environnement, tu vois, de la société, de sa famille, de l'école, etc. Et donc oui, pour changer la totalité du, du, de l'image, il faudrait aussi changer les messages qu'on lui envoie. Mais ce que les chercheurs ont montré, c'est que si tu changes déjà euh, la mentalité de l'enfant, et que ça c'est faisable, c'est malléable et qu'on peut le faire justement avec des interventions brèves en classe comme ce que je propose et eh bien que déjà tu crées un déclic et tu changes fondamentalement la façon dont il regarde les choses, indépendamment du fait que euh, que les autres messages changent donc l'idée si tu veux c'est pas de changer l'école ou la famille autour de l'enfant, c'est de changer la façon dont l'enfant le voit et de se dire que, ben, à contexte égal, euh, tu vas réussir à, euh, à changer ses lunettes, quoi, à faire en sorte que euh, il développe hein, une envie, une résilience, une une, une, une endurance euh, que qu'il n'avait pas avant. Et, et, et peut-être oui que quand il rentre à la maison, euh, il est un peu en décalage. Mais après, euh, moi, je pense que les enfants, ils ont aussi beaucoup à apprendre à leurs parents. Donc, euh, qui sait C'est peut-être, tu vois, par fusion en sens inverse, en fait, que ça va faire bouger les parents.
1: Oui, c'est là où ça serait intéressant, et même dans le rôle aussi dans le, dans le contact entre enseignants-enfants, euh, enfin en tout cas accompagnants, professionnels qui accompagnent comme ça les enfants, pas que les enseignants. Ça serait intéressant justement de remettre un peu une espèce d'équilibre, tu vois, de se rappeler que bah, eux aussi ils ont peut-être des choses à nous apprendre et qu'on n'est pas forcément nous grandes têtes pensantes avec euh, le savoir absolu. Ça, ça serait intéressant aussi qu'on arrive à, à ce niveau-là, quoi. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Alors en fait, quand, quand on parle raison d'être, je reviens un peu à ce que je te disais au tout début. Euh, J'entends aussi, pour moi, savoir être. Je crois que c'est vraiment euh, deux choses qui seraient liées, tu vois, qui se qui se combinent très bien. Et c'est notamment une partie, à mon sens, qui manque drastiquement dans notre système. Quand on, on est vraiment dans le savoir, hein, on travaille les connaissances, euh, on fait rentrer plein de savoir dans notre cerveau, mais alors le savoir-être, il y, y en a pas beaucoup. Alors il y a une grande partie d'enseignants, évidemment, euh, peut-être même 50% des enseignants sur notre territoire qui vont dans cette direction et qui mènent des expériences dans leur classe, c'est génial, euh, mais c'est c'est pas le système en gros qui propose ça et donc je trouve que ça serait vraiment très complémentaire à cette démarche. En tout cas, c'est ouais. deux choses qui s'associent quoi être dans le savoir être et puis dans la raison d'être. Et là, on fait des, on fait un vrai cadeau à notre humanité
0: quoi. En fait, c'est pour ça. Parce que les, ces interventions aux États-Unis, c'est des interventions très brèves, c'est des interventions à l'américaine, tu vois, donc euh, des modules en ligne, etc. Et pour moi, euh, justement, il manquait cette dimension de savoir-être. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire les ateliers sous cette forme-là. Donc, enfin, euh, que ce soit tu vois l'atelier philo, le photolangage le, langage le, le travail après de d'idéation aussi collaborative pour créer un projet de classe, et le fait même de faire le projet, euh, on est justement en train de modéliser tout ce savoir-être euh, différent. Cette cette autre façon d'être élève, hein, d'interagir, de s'écouter, de, de coopérer, euh, voilà. Et le projet de classe, il a aussi cette vertu-là. Euh, alors au début, je, je voulais le faire parce que je trouvais que c'était important pour justement prolonger et ancrer plus durablement le changement d'état d'esprit, de se dire, ben, on ne fait pas juste quatre ateliers, on fait quatre ateliers plus un projet qui se prolonge dans le temps. Et puis, plus j'y réfléchissais, plus je me disais que ce projet-là, il avait une autre vertu. Euh, D'abord, il avait la vertu aussi de passer les rênes à l'enseignant et qu'il puisse lui aussi... Euh, bénéficier d'un projet motivant et après le faire vraiment comme il veut et la troisième chose c'était que ben, c'est ce qu'on ce qu appelle la pédagogie de projet ou l'apprentissage expérientiel c'est-à-dire qu'en euh, faisant les enfants ils développent aussi des tonnes de compétences psychosociales euh, géniales quoi. le sens de l'initiative, euh, de la coopération de, de, du leadership de, de l'autonomie, de la responsabilité euh, ouais, ouais, c'est hyper complémentaire euh, savoir-être et, et raison d'être mmh, ouais, je suis formée, à, je, je suis je te l'ai pas dit mais je suis formée à la discipline positive depuis euh, depuis j'ai découvert ça en 2014 hein, et je suis une fervente adepte parce que je trouve ça ça converge c'est des approches qui sont complémentaires Ce que la raison d'être donne de plus si tu veux c'est la c'est le but c'est le pourquoi quoi mais derrière le comment oui c'est le c'est tout c'est tout ce travail de développement des compétences psychosociales ouais ça va. Enfin ouais. Je ne sais pas
1: toi, mais moi, je suis vraiment convaincu que… Tu vois, je trouve qu'en France, on a toujours au moins 15 ans de retard sur beaucoup de choses. Et je suis convaincu qu'on va dans cette direction. Et que ouais. si on se refaisait un live, tu vois, dans 15 ans, bah, ça serait déjà acté, ça serait intégré. Et, on... et puis, ça continuerait de progresser dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu en penses
0: J'espère. Mais, hein. mais est-ce que déjà, il y a 15 ans, tu aurais pensé un jour qu'on serait tous là en train d'essayer de réinventer l'éducation Mais non. Alors,
1: alors surtout ouais. pas moi <rire> Surtout pas moi Dyslexique, dysorthographique, euh, clown dans la classe, euh, mec qui a pas de diplôme, euh, pouf, alors je peux dire que j'imaginais pas du tout à un seul moment donné que j'allais mettre autant d'énergie là-dedans. Hein, C'est clair. Mm.
0: Mais oui, oui, dans 15 ans, euh, écoute, il y a tout un mouvement mondial, parce que je t'ai parlé des États-Unis, mais il y a tout un mouvement de, 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 de chercheurs et euh, d'acteurs euh, dans l'éducation euh, qui se demandent, qui se posent très sérieusement la question de savoir si euh, la raison d'être de l'éducation ne serait pas d'éduquer à la raison d'être. Et notamment en Finlande, euh, qui est quand même le modèle éducatif qu'on qu présente à tous comme étant le plus, le plus incroyable et le plus accompli, Et il y a un très très gros mouvement autour de la raison d'être euh, et bah, le fait que oui qu'un enfant qui, qui sait où il va dans la vie et qui a des, grands, des grandes aspirations, c'est un enfant qui, bah, qui, qui, qui a des ailes quoi. Et ce que je trouve ouais. génial en fait dans ce truc là, c'est que derrière évidemment, c'est une belle vision de l'éducation, mais c'est une vision de la société qui est incroyable. parce que se dire que bah, quand on est doté d'une bonne raison d'être, à la fois, on est plus heureux, on contribue positivement au monde évidemment et en plus bah, on réussit mieux ce qu'on fait. Tu parles, c'est génial. C'est cadeau. Hein. Mmh, complètement.
1: Alors du coup, j'ai envie de te poser la question parce que je vois que ça, ça file vite, il hein, nous reste, ça fait euh, quasiment une heure. C'est quoi pour toi du coup le sens de l'école
0: ah, là, là, là.
1: <rire>
0: <rire> Le sens de l'école pour moi, c'est d'aider, euh, c'est d'équiper. Il y a deux choses. Pour moi, c'est d'équiper chaque enfant dans la vie euh, avec euh, un bagage commun qui va lui permettre de prendre sa place dans la société euh, et d'être euh, une valeur ajoutée pour tous, euh, pour le bien commun, et c'est aussi lui permettre euh, de prendre conscience et de développer son potentiel. Voilà, son potentiel à lui. Donc il y a à la fois une dimension collective euh, et puis il y a une dimension singulière et individuelle. Voilà. Ok. Se seulement…
1: Merci. Euh, je pense donc à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui vont nous écouter après en replay, euh, qui ont envie d'avoir peut-être plus d'informations. Comment on fait pour te joindre, entrer en contact avec toi C'est assez simple
0: bah oui écoute on est sur les réseaux sociaux on a encore des, des réseaux sociaux balbutiants, mais euh, voilà il y a une page Facebook le sens de l'école il y a un compte Instagram euh, il y a une page LinkedIn il y a un site internet le l'école.org. Euh, et moi je suis ouverte à tout alors quelque chose que je ne t'ai pas dit euh, mais qui est important aussi à mes yeux c'est qu'on voudrait proposer aussi de former les enseignants euh, voilà à, non seulement à réfléchir à leur raison d'être parce que je pense que ça préviendrait pas mal de, de burn-out et d'essoufflement et de voilà d'usure, euh, mais aussi à savoir justement comment on fait pour nourrir ça, pour nourrir ces, ces mentalités d'apprentissage et ces, ces leviers de motivation vraiment profondes dans leur classe sans euh, révolutionner leur pratique. Quoi.
1: Ça me paraît évident. Et pour les gens qui voudraient t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider si on a envie de t'aider Tout <rire>
0: <rire> euh, bah, euh, proposez-nous des ateliers, euh, proposez-nous des formations. Euh, si vous connaissez du monde, euh, voilà, c'est aussi avec le bouche à oreille que que ce projet va grandir. Et si vous voulez nous rejoindre, il euh, bah, y a déjà euh, pas mal de personnes qui travaillent, euh, à, voilà, à faire grandir le projet. Euh, on a besoin de, on a besoin d'intervenants super motivés et, et super euh, et super qualifiés. On a besoin de plein de petites mains, on a besoin de force de proposition, de toutes sortes de talents donc euh, surtout ne pas hésiter à me contacter
1: d'accord, ok, chouette merci beaucoup Virginie, ah non j'ai une dernière question là qui <rire> me vient à l'esprit <rire> c'est quoi le bonheur pour
0: toi Virginie ah, la question piège Aha <rire> euh, c pff, je vais te dire un truc hyper bateau euh, pour moi c'est l'amour voilà c'est okay. d'être euh, voilà, entouré de ceux que j'aime et puis de, puis de pouvoir rayonner un peu euh, auprès d'autres
1: super <rire> merci beaucoup pour ce petit moment Virginie passe euh, une belle soirée merci et, euh, un grand plaisir et je te dis à très vite
0: à bientôt merci Julien
1: bye bye un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement